0: Puede ser en cualquier momento. Te voy a poner un ejemplo. Pues el operador estaba en su casa y estaba haciendo algunos arreglos y pues se cayó, se golpeó en la cabeza uh -huh. y fallece, se cubre. Uh -huh. Pero ya estás cubriéndolo 24-7. Él está cubierto todo el año las 24 horas.
1: TransPodcast, el podcast de transporte.mx Escucha cada semana... Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como cada semana vamos a platicar sobre un tema importante en el transporte, la logística y hoy vamos a hablar de una cosa que siempre está ahí en el transporte, los riesgos y específicamente con los operadores. Y para esto voy a entrevistar a alguien que conozco en medios digitales desde hace mucho tiempo, en persona desde hace poco, pero la verdad es que me llevo muy bien con ella. La que está del otro lado de la línea es Irma Herrera. Ella es directora comercial de Grupo Innovación, un grupo que yo conozco también desde hace muchos años que se ha dedicado a eh, asegurar y a cubrir los riesgos de muchas empresas de transporte, y Irma está al otro lado de la línea. Irma, gracias por tomar la llamada.
0: Hola, Clemente, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, muchísimas gracias, y qué buena presentación.
1: Bueno, y la puedo hacer mejor, ¿eh? Nada más denme chance, voy a ir agarrando callo. No, no es cierto. Fíjate, este es el podcast 200, no, 200, no, 153 o 54, y la verdad es que cada, cada podcast es un reto, es muy interesante, pero con gente como tú, invitados como tú, se hace muy ligero, muy interesante, porque además eres una muy buena conversadora. Por eso estás en el área comercial, ¿verdad?
0: <risa> Un poquito. Muchas gracias. Oye, a mí, a mí me gusta mucho
1: cómo interactúas tú en redes, en LinkedIn. Siempre estamos ahí siguiéndonos. Pero la gente no te conoce todavía. Bueno, uno algo mejor sí. Y por eso siempre empezamos este podcast en donde me vas a platicar cosas que yo ya sé, pero muchos no saben de ti. ¿Cómo llegaste hasta donde estás ahora? ¿Cómo entraste al mundo de los, de los seguros? ¿Dónde estudiaste? Yo sí sé dónde estudiaste, estudiaste en la misma universidad que yo. Pero a ver, cuéntale a la gente quién es Irma Herrera.
0: Ok, pues muchas gracias Clemente. Mira, yo llevo en el sector financiero más de 15 años. Eh, he tenido el gusto de participar en empresas como ING, Sura, eh, Plan Seguro. Y ahorita estoy aquí en Grupo Innovación, y la verdad es que toda la vida ha amado el, el ramo financiero y los seguros, pues apasionantes. También vengo de una familia de transportistas. Mi papá se dedicó al transporte muchos años, y pues desde que yo recuerdo, siempre el tema de los camiones ha sido algo constante en la familia, ¿no? Entonces, para mí es un tema muy apasionante, me encanta, y pues aquí estamos en una de las empresas eh, dis distinguidas en el sector, porque justo somos expertos en equipo pesado.
1: Oye, qué interesante, porque además es un grupo que tiene muchos años haciendo esto, pero hay una cosa que me gustó mucho, porque podemos hacer muchos podcasts de diferentes temas, a mí me gusta que vayamos mucho en específico, leí un, 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 un contenido tuyo que va en función a algo que las empresas de transporte dan por hechas, que es pues, el tema del operador, ¿no?, eh, yo sé que a lo mejor no es no están inventando el hilo negro, pero el chiste es que el producto realmente funcione. Estos seguros para operadores, porque sabemos perfectamente, y los que no nos escuchan en México, existe en México una cosa que se llama el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encarga que a, a través de aportaciones tripartitas, una del instituto, otra del patrón y otra del trabajador, pues se cubran los temas en materia de riesgos de salud y hasta de pensiones. Pero sabemos los mexicanos que eso no es suficiente, no nos sirve. Y los operadores están en un grupo de alto riesgo. Entonces, ¿cómo, cómo has empezado a ver uh, este producto en relación a asegurar más a los operadores? ¿En qué consta? Tómate el tiempo que necesites.
0: Ah, muchas gracias, Clemente. Pues mira, yo creo que una parte bien importante y todos los que nos estamos metidos en el transporte sabemos que el operador es clave. Sin operadores lo único que vamos a tener es una gran flota parada, ¿no? Y Además hay una escasez, eh, varios análisis dicen que nos faltan pues más de mil operadores, el año pasado se calcula que el 11% de las vacantes no se cubrieron y no nada más pasa en México, tú sabes que pasa en todo el mundo.
1: Sí, es un problema. Entonces,
0: también. claro, y muchas empresas se ven ante la necesidad de pues eh, capacitar gente, ¿no? Eh, traer operado, buscar operadores capacitados, no es un tema fácil porque además los traes y los tienes que cuidar mucho. Porque seguro te ha pasado, ¿no? Y es que me voy porque allá enfrente me van a dar, no sé, mil pesos más, ¿no? Por el viaje o 500 pesos más.
1: Es lo que yo digo. Y entonces tienes... Muchas veces el problema no es la falta de operadores, sino la rotación de operadores. Qué interesante que lo acabas de comentar porque mucho del producto tiene que ver con que se te queden porque les estás dando algo que no hay en otro lado.
0: Y esto es bien importante. O sea, yo creo que el tema de beneficios a operadores cumple un, un triple propósito, si lo quieres ver así. Uno cuida la economía de las empresas, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco, porque quien ha tenido transporte y quien ha tenido la mala fortuna de perder un operador sabe que además de todo el tema de perder a esta persona, pues hay un tema económico atrás con la familia.
1: Claro, y mira, déjame Entonces, te diga una cosa. A mí me lo han preguntado alguna vez. ¿Cuál es el peor día en el transporte? Hay días muy malos. Hay días hay días de, 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 de cuentas irrecuperables, ¿no? Hay días de accidentes, hay días de robos. Pero el peor día para el transportista es cuando muere un operador en el trabajo. Y también cuando no está en la operación y te enteras, ¿no? Pero cuando una persona de tu equipo, desafortunadamente en un accidente, pierde la vida, es el peor día para el transportista. Se te hace el estómago chiquito, eh, cuando pues obviamente tienes que, que, que platicar con la familia, no sabes qué decir, todo lo que digas es verdaderamente, in, 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 bueno, pues a veces hasta inoperante porque son situaciones bien delicadas, pero, pero cuando pasan, ni modo, ya pasaron, entonces... Ahí hay un tema, ¿no? Que pues por lo menos tienes que salir con algo y, y, y apoyar a la familia y tener un plan para que, que esto cuando suceda no sea una cuestión ultra trágica, ¿no? Que sea nada más trágica. A ver, en ese sentido, ¿qué han visto ustedes en innovación?
0: Mita, pues yo creo que acabas de dar al clavo, ¿no? O sea, el perder un operador, el perder a cualquier miembro de un equipo en una empresa es una cosa muy trágica. Y el tema de los operadores es muy sensible, es gente que está expuesta a muchos riesgos, ¿no? La seguridad en las carreteras eh, no, no es lo mejor hoy, ¿no? Sabemos que ha habido muchos casos donde pues, los operadores a manos de la delincuencia eh, pues, pierden la vida ¿no? por un accidente y por temas de salud, Nuestros operadores, pues, tienen de muchos temas de salud por el sedentarismo, por las horas que pasan de conducción, por el tipo de alimentación. Entonces, hay muchos riesgos que, que están ahí al acecho. ¿Qué podemos hacer? Y en este caso, hablando del seguro de vida. El seguro de vida te ayuda, y, y vamos a hablar del artículo y cuatro puntos muy sencillos que yo creo que nos van a dar una vista bien grande de cómo es el, el, el seguro de vida y por qué es tan importante. Y la primera, yo te diría, es la cobertura. Eh, nosotros sabemos que en las pólizas de camiones hay una cobertura que habla de muerte al conductor. En, se llama de diferentes maneras, ¿no? De acuerdo a la aseguradora. Pero esta cobertura te da una suma asegurada de 100 mil pesos. No, pues nada. Y máximo 200. Podrías negociar en algunas compañías que se incremente, pero la media siempre son 100 mil pesos este monto es el que se entregaría al beneficiario en caso de que el operador llegara a, a fallecer estamos de acuerdo ¿no? el tema se empieza a complicar cuando te das cuenta todas las variantes que se le pueden presentar a un operador durante el viaje, ¿por qué? porque la cobertura que vienen las pólizas y eso es bien importante y todavía nos encontramos clientes que no lo saben solo te van a cubrir por el fallecimiento como resultado del accidente automovilístico y siempre y cuando el operador esté en el habitáculo. Entonces, pues tú ya te imaginarás si el operador se baja a cambiar una llanta,
1: ¿no? Que pasa muy eh, seguido, ¿eh? Cielo. Ese es, ese es uno claro. de los accidentes más más seguidos que pasa. O hay, hay veces que pues se paran en la cachimba porque se sienten mal, ahí traen algo uh -huh. y de adentro de la cachimba... Este, pues ahora sí que tienen un infarto y no están dentro del habitáculo. Me está diciendo que en esos casos no aplicaría este tipo de, 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 de 100, 200 mil pesos que vienen en la póliza.
0: Así es, no te cubre. O sea, tenemos que justo recordar que hay diferencias. Una cosa es una cobertura dentro de la póliza del camión y otra es una póliza de seguro de vida. Y ahí es la primera diferencia. La, cuando te quedas con la póliza, solamente con la cobertura del camión, estás cubriendo a tu operador solo que fallezca sobre el vehículo a causa de un accidente automovilístico. Y cuando tienes un seguro de vida, todos los ejemplos que acabamos de mencionar están cubiertos. Si, se, si le da un infarto. ¿Por qué? Porque te cubren no nada más por accidente, sino también por enfermedad. Uh -huh. eh, ha habido situaciones muy lamentables, eh, por ejemplo y, y pues sí voy a dar un ejemplo que es, que es feo, pero dale, pasa dale. Cuando, cuando asaltan al camión o se lo quieren llevar y bajan al operador y lamentablemente lo matan no está cubierto uh -huh. o sea, ese tipo de cosas a veces no las conocemos pero no fue un accidente de tránsito dentro de la unidad uh -huh. sí, entonces la cubierta. primera exacto pero no está cubierto en esa cobertura. Entonces, la primera es, pues, el seguro colectivo de vida te cubre a tu operador 24-7 y te lo cubre por accidente o por enfermedad.
1: Uh -huh. Entonces, a esa a, a, es la primera dices, ventaja. Cuando dices colectivo, Irma, ¿te refieres a uh -huh. qué? Para que entendamos exactamente cuál es el tema.
0: Ah, sí, todo el grupo de
1: operadores. Es decir... Es o sea, una empresa promedio de 40 operadores. Eh, hay un seguro colectivo. Bueno, o sea, hasta menos. De, bueno, puede ser desde menos. uno, ¿no? Pero el tema es. ¿De uno? <risa> sí. ¿De uno qué? Sí, claro, desde uno. Desde uno hasta los que tengas, obviamente. Pero el tema es. Eh, eh, cuando dices colectivo, a mí, en mi. O sea, que mi idea es eh, que, que ampara a, toda, a todos los operadores, ¿no? Así es. Ok.
0: Así es. Así es, ampara a todos tus operadores. A ¿no? ver, yo,
1: sí quiero, ser, yo sí. sí quiero ser muy claro en esto porque, híjole, bueno, tú sabes cómo somos nosotros y si los transportistas siempre hemos tenido <risa> ese dicho eh, que dicen que las aseguradoras siempre están buscando a quién venderle la mitad del tiempo y la otra mitad del tiempo no pagarles a los que ya, ya les vendieron. Pero ese es un chiste aquí entre nos, ¿no? Sí, si, sí si, si responden a algunas y otras no. Aquí lo importante es este, a ver, yo Sí, eso es, la letra chiquita es la más importante. Es, Obviamente, si tú al operador lo tienes que tener dado de alta, porque todavía en el 2023 hay quienes contratan operadores y se hacen patos con el Seguro Social y no los registran. Es obligatorio claro, que eso. esté dentro de tu plantilla laboral, ¿correcto?
0: Claro. Recordemos una cosa del Seguro de Vida que es bien importante. Es, tienes que comprobar la relación contractual. Y eso quiere decir, de acuerdo a la ley como está hoy, tienes que comprobar su alta al Seguro Social. Uh -huh. Eso es indispensable. Uh -huh. Y creo que también es lo justo, ¿no? O sea, brindarle este beneficio a nuestros trabajadores.
1: Ahora, en, estos, en estas pólizas, es decir, no importa que sea un, un, un accidente en el trabajo, pudo haber sido fuera del trabajo, pero mientras está trabajando contigo, ¿te lo cubre?
0: Puede ser en cualquier momento. Te voy a poner un ejemplo, pues el operador estaba en su casa y estaba haciendo algunos arreglos y pues se cayó, se golpeó en la cabeza uh -huh. y fallece, uh -huh. se cubre, uh -huh. pero ya estás cubriéndolo 24-7, él está cubierto todo el año las 24 horas del día.
1: Y, un, y una empresa es... escoge... ¿Cuánto es el monto o es un producto ya fijo? Es decir, hay empresas que dicen, no, no, espérame, a mí me parece que 400 mil pesos es poco, vámonos por una prima más alta. Eh, ¿Se puede? ¿Se puede ajustar la prima?
0: Claro que se puede. Ahí Aquí es lo bonito, los beneficios. Eh, en el seguro de vida tú puedes determinar si quieres una suma asegurada fija o quieres veces en salarios. Tú puedes decir, oye, todos mis operadores eh, quiero que el beneficio sea 12 meses de salario. O quiero que el beneficio sea fijo. Y como bien dijiste, oye, yo quiero una suma asegurada eh, por muerte natural de 200 mil pesos. Ah, muy bien. Ahora, ¿qué pasa en algunos seguros? Si llega a fallecer por accidente, hay una segunda suma asegurada. Entonces, tengo la suma asegurada de 200 mil de muerte natural. Y si falleces en un accidente de trabajo o en un accidente en su casa, puede tener una doble indemnización. Uh -huh.
1: Ah, Entonces, eso ya es
0: una ventaja. Claro. Exactamente. Oye, y
1: estaba viendo en tu artículo que también por ahí hablaban del tema de invalidez. Luego pasa que los Así operadores, es. por alguna cuestión, a partir del accidente, eh, con las secuelas, a veces hasta se pierden miembros. Eh, ¿Ahí cómo funciona? ¿Qué, qué, qué se, ¿Con qué se le cubre?
0: Ah, bueno, tienes una serie de coberturas opcionales que puedes ir integrando a la póliza, donde tú le puedes poner desde de pérdidas orgánicas. ¿No? oye, un dedo, un pie, una mano, claro que tiene una cobertura, capacidad, incapacidad total y permanente, está cubierta también. Puedes cubrir enfermedades terminales, lamentablemente, pues, algunas personas se diagnostican con enfermedades terminales y también le pueden brindar un anticipo de la suma asegurada, ¿no? Entonces, el seguro de vida te brinda diferentes opciones, para blindar económicamente tanto a la compañía como a la familia del operador, uh -huh. que yo creo que ese es un punto bien importante cuando cuando alguien llega a faltar, Clemente, porque no es nada más el tema de cómo voy a, a ayudar al familiar, sino que tengo a mis demás operadores viendo.
1: Claro. ¿Qué voy a hacer
0: como empresa claro. a ver, espérame. esta eso es, situación? Eso es clave,
1: eso es clave. A ver, si tú en tu empresa tienes una situación en donde el operador falleció y la empresa se hace pato, los demás operadores se van a entrar y se te van a salir porque van a decir, oye, ¿por qué me quedo aquí? Ve cómo respondió la empresa. Y la verdad es que te claro. das cuenta de que por ahí es donde tiene uno luego de repente los errores. Ahora, sí quiero hacerte tres preguntas muy claras, muy específicas. La primera es claro. pasa nos ha pasado a todos que de repente muere el operador y a lo mejor el beneficiario ya sea de cualquier eh, seguro o de los eh, las mismas liquidaciones pendientes o sea hay, el operador siempre el operador siempre trabaja y le está le, la empresa le debe el dinero porque lo que está haciendo ya se lo debe a la hora de la liquidación este y miles de claro. cosas más pero luego pasa que llega, y nos ha llegado a pasar, obviamente no voy a decir nombres, que llega una y luego llega la otra y luego llega la otra. Entonces, aquí lo ah, primero que te quiero preguntar es, ¿cada operador determina quiénes son sus beneficiarios, correcto? Porque si no, al rato llega todo mundo a preguntar y ahí es todo un tema.
0: Esa es la parte, yo creo que de las más importantes diferencias entre usar la cobertura de, que viene en, el, en la unidad y el seguro de vida. ¿Por qué? En el seguro de vida tú determinas tus beneficiarios, ¿ok? Cuando, cuando se emite una póliza de vida se tiene que hacer un trabajo casi casi a bisturí porque es muy importante para que cada uno de los, de los asegurados determine quién es su beneficiario y queda constatado en un documento. Y ahí viene, y puedes, y puedes dejarlo, puedes dejar en porcentajes. Dices, oye, yo tengo... Para repartir un 100%, le puedo dejar un 10% a, a mi esposa, otro 20% a mis hijos. Y tú puedes ir determinando y eso. Y algo a
1: la novia también, ¿no? ¿Por qué no?
0: También se puede. Aquí no vamos a... Aquí, aquí cada quien es dueño de su, es su Ay, cobertura. Ay, de
1: veras. Oye, a ver, está muy bien. Ahora la pregunta siguiente es... Eh, la cobertura, es decir, vamos a poner una, un ejemplo. Esto, esto lo paga la empresa... Eh, mensualmente, anualmente o tú escoges?
0: Tú escoges, la realidad es que mira, una póliza de, de vida, vamos a suponer de unos 200 mil pesos en muerte natural, ¿no? Con un do, una doble indemnización de en accidente. Te puede estar costando 80 pesos al mes por operador. Ajá. Uh -huh. O sea, la verdad es que la inversión no. no es
1: no, muy buena. No es o sea, vamos, 80 pesos contra todo lo que recibes. Ahora, estas estas obviamente no son acumulativas. Es decir, mientras tú estás pagando eso, estás cubierto por ese monto. Así es. Así funciona. ¿Del, ¿Tú día, del tu poder, día uno tú... o el día último? O sea, no importa, tú estás pagando del día uno. Es como cuando haces tu, tu seguro de autos, ¿no? O sea, si no. Si no tú no lo ocupaste, pues felicidades, o sea, y si lo ocupaste, pues sí, si sí, sí lo usas. Ahora, ¿les hacen algún examen médico a los operadores previo a la, a la póliza o no?
0: No, realmente donde viene la parte interesante, obviamente, es eh, en la parte del producto y el diseño, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? Y eso es importante para todos aquellos que quieran, en, eh, pues, incursionar en este producto, ¿no? Y verlo como una opción pues tiene reglas, ¿no? No puedes asegurar gente que esté incapacitada, eh, no puedes asegurar gente que no esté dada de alta LIMS. Uh -huh. Entonces, pues sí hay varias reglas que seguir. La, la parte de qué hacen, cuál es la operación es súper importante. Hay algunas empresas que, que, por ejemplo, dicen, oye, yo solo operadores de equipo pesado, pues no, no acepto, no necesito asegurarlos con administrativos. O sea, cada póliza tiene una función. Ahora, en el momento del pago, como platicábamos, pues tú puedes elegir mensual, trimestral, semestral, anual. Y la administración de estos seguros, fíjate que se vuelve muy fácil, porque se administra, hace cuenta, tú das, empiezas tu póliza y me dices, oye, hoy tengo estos 10 operadores, ¿vale? Y durante el año no importa que me digas si lo diste de alta o no, Arreglamos la póliza, que esa es la parte que te digo de ordenarla, donde le digamos a la aseguradora: Oye, yo te voy a comprobar que había un operador trabajando ahí con el Alta Lins. ¿Por qué? Porque es un sector con mucha rotación. Claro, Entonces, digo, todos los días deberías de
1: estar revisando y dando de alta y de baja pues a los que ya se fueron y que los sigas este, protegiendo exacto. porque ya no es tu responsabilidad, pero también a los nuevos. ¿Cómo hacen eso así? De, y digo, hay empresas que tienen mil operadores. Digo, los que tienen claro. diez, pues es más fácil.
0: Usamos un modelo que se conoce como autoadministración, donde la llave para certificar que un operador estaba cubierto es el Altalims. O sea, no importa cuándo me lo declares, aunque aunque llegues y digas, oye, ¿sabes qué? Tenía este operador que nunca te dije que aquí estaba, pero falleció con el alta lims,
1: La famosa o sea, hoja no rosa.
0: Estamos... Que ya ni es hoja
1: y ya ni es rosa. Pero ya bueno. ni es
0: rosa. <risa> <risa> okay. Pero justo a este acuerdo lo hacemos porque sabemos que tienen una alta rotación y no queremos que la operación esté volcada en ver si estás dado de alta en el seguro de vida o no.
1: ¿Y sabes qué es lo que, que más sí, te el... cae gordo de un seguro? Que, que, que no, sí. por, por descuido, no puedas obtener el se beneficio. O sea, ah. por descuido, a propio o ajeno, ¿eh? Puede sí. ser.
0: Y puede pasar. Por eso hemos insta instalado este proceso de autoadministración. Muy interesante. Entonces, tu alta al IMSS se considera como tu alta al seguro. ¿Cuándo me vas a pagar la diferencia? A final de vigencia. Uh -huh. Lo único que tienes que asegurarte como compañía es que cada operador que entre dentro de su kit con recursos humanos deje nombrados sus beneficiarios. Uh -huh. Entonces eso es lo único que tienes que hacer.
1: Oye a y ver, asegurarte obviamente. Y pasa que este podcast lo escuchan también muchos hombre camión. ¿Qué onda con ellos? Sí. A ver.
0: También podemos ayudarlos, por supuesto que sí. El costo puede variar un poco, ¿no? Es, es diferente cuando es un colectivo, pero claro que tenemos productos para el hombre camión.
1: Bueno, pero el hombre camión el no le va a meter 80 accesibles. pesos, le va a meter más. El operador el hombre camión que... le va a meter más porque quiere que la prima sea más alta, digo la la la, la, la suma asegurada. Sea la más el alta.
0: beneficio. Claro. Sí, y y, se, y hay productos también para el hombre camión. Mm. También tenemos.
1: Como, a ver, pues digo, ya estamos aquí encarrerados. A un hombre camión que de repente te diga, oye, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un, eh, un esquema de protección. Pues piensas en el tema de invalidez más, ¿no? Y de también de accidentes y cuestiones de este tipo. Porque, pues, el hombre camión no nada más un operador, ¿eh? Así se le llama a una empresa de dos, tres camiones. En donde, pues, tu primo claro. maneja uno de los tuyos y el otro compadre el otro. También ahí puedes manejar este tipo de esquema, ¿no?
0: Claro que lo pueden hacer y de hecho hay productos muy, ¿cómo te diré? Compactos para el hombre camión. Hay productos que tienen el, el seguro de vida, tienen un amonto para accidentes, eh, para reembolso de accidentes, tienen servicios funerarios, o sea, hay productos a la medida para todos.
1: Oye, ese que acabas de comentar es importante. Eh, a las empresas de transporte también les, les haces este tipo de esquema porque, pues sencillamente, cuando hay un fallecimiento tristemente una de las cosas que sí tiene que poner la empresa en automático y rapidísimo es esto, los servicios funerarios. Entonces, hay empresas que, pues, por su capacidad y por su volumen de, de, de personas, eh, pues, tiene desafortunadamente estos accidentes fatales, eh, pues, a veces hasta mensualmente. Y a, a las empresas también les puedes eh, pagar una cobertura en donde cubra gastos funerarios.
0: Claro que sí, dentro de las pólizas de vida, pues... E integrar la cobertura que se llama servi servicios funerarios y este es un servicio directo, o sea, el, el beneficiario no tiene que pagar nada, simplemente levanta el teléfono pide el servicio y se le organiza todo este la cremación el ataúd, las flores el salón de velación o sea, ayudas a la familia a que el dinero que va a recibir no se lo no gaste se en, en eso.
1: Sí, es totalmente cierto. Oye, ¿y, y uh, consideramos operador este a uh, una persona que trae un Full, trae un Tractocamión, trae un Rabón, trae un Tortón, ya hasta una camioneta de reparto?
0: Exactamente. Ok. Exactamente. Ahí estamos todos. Y, por ejemplo, nosotros en Innovación nos hemos dado la tarea de justo abrir la brecha con las aseguradoras, porque a veces solo... Solo las empresas van a asegurar a, la operado, a los operadores.
1: Pero sí, es, ¿no? espérate, ahí, ahí te va, ahí te va. Hay una figura. Eh, dentro de las empresas más en la paquetería, que nosotros, bueno, muchos les dicen estibadores, la verdad es que les decimos macheteros, pero son los que acomodan y estiban las cajas, cargan las cajas, descargan las cajas, entregan las cajas eh, de calzado, de paquetería, de lo que sea, ¿no? A final de cuentas son personal operativo, no es el que conduce, pero es el que está al lado del que conduce y se está bajando y entregando cosas, y ellos también se accidentan mucho, están en la calle, de repente los atropellan, cuando choca el camión también les toca. ¿Qué pasa con ellos? ¿También los podemos meter en un esquema de estos? Claro
0: que también. Tú puedes asegurar a tu personal administrativo, al operativo, a tus mecánicos, soldadores. O sea, toda la gente que tienes operando, claro que la podemos asegurar. Es bien importante, y este es un tip, eh, que, que siempre identifiquen la labor que realiza la persona asegurar.
1: Sí, para ver los riesgos. ¿Por qué?
0: Exactamente. Yo he visto casos donde se mandan a asegurar y el operador, en lugar de decir operador de equipo pesado, dice administrativo. Y lamentablemente la aseguradora va a decirte, oye, pues yo no aseguré un operador, yo aseguré un administrativo. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones que mencionas, oye, diferentes labores en la organización, todas se pueden asegurar y es bien importante darle vista a tu agente de qué hace cada
1: persona. Eso es vital. Es que mira, está muy padre. Por ejemplo, una empresa de 10 camiones, vamos a pensar, ¿no? Que tiene 10 sí. operadores y e invertir entre 800 y mil pesos mensuales en cubrir cualquier tipo de, 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 de situación de sus operadores, la verdad es una inversión muy baja. Y si no pasó, son esos 800 o mil pesos que dices, ay, qué bueno que no los tuve que ocupar, ¿no? Entonces, híjole, claro,
0: y además piensa... Pienso una cosa, tienes un defecto con la familia del operador muy poderoso. Nosotros, en nuestra experiencia, no es nada más colocar la póliza. Nosotros hacemos pláticas con los operadores para que sepan qué tienen, para que entiendan bien claro cómo llenar su formulario, para que se queden tranquilos, para que la firma coincida, para que tengamos toda la documentación previa y sobre todo les damos material para que puedan llevarlo con sus familias. Porque luego también tienes el tema de que la familia no sabe.
1: Exacto, y, buen punto.
0: Y, y lo necesita y anda batallando, ¿no? O la propia familia, y lo sabemos, es el pilar de nuestros operadores. Y entonces, el trasladarle este beneficio a la familia y decirles, oye, tu operador es importante para nosotros. Y si llegara a faltar, te tenemos cubierta. A ti que eres lo más importante para ellos. Ese es un doble efecto que, como decías, aunque no lo usé, sí lo usé.
1: Mira, yo veo en las, en las eh, empresas de transporte, cuando están haciendo sus anuncios de reclutamiento, que le ponen bono por contratación, todas las prestaciones de ley, <coughs> bono de rendimiento de combustible y todo, y nunca les veo que le pongan por ahí seguro de vida adicional al IMSS. No claro. usan estos yeah. argumentos para poder atraer más operadores.
0: Y mira que a veces me han dicho clientes, es que sabes que no les importa. Y, y, y puede ser,
1: puede Pero digo, ¿y si lo
0: intentamos?
1: Estoy de acuerdo y, que a y, lo mejor el operador te diga pero espérame, esos 80 pesos los tiene que sacar la empresa, no los tiene que sacar el operador, porque si tú le vas a decir al operador, oye, además de todo lo que te cobré, te voy a quitar una lana para tu seguro, no, 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 esto tiene que venir de parte de la empresa, perdón. No, no, no debe de ser una aportación ni bipartita, debe de ser de la empresa de transporte como una responsabilidad, algo que acaba va a acabar eh, este eh, sufragando a él, la empresa de transporte. Todos cuando hemos tenido, los que hemos tenido uno, una desgracia de que se muera un operador o un, un, un trabajador, de la empresa, sabemos perfectamente que tenemos que salir a, a echar la mano, porque así funciona, y lo que te comentaba, además de que somos seres humanos, bueno, ¿qué va a pasar si todos se dan cuenta de que nadie responde en ese momento que no pagaste ni para los gastos funerarios? Todo el mundo se va a salir y va a decir, ¿por qué estamos apostando nuestra vida en esta empresa de transporte en donde cuando te mueres ni te prestan para el funeral? Bueno, no prestan, ni ponen para el funeral.
0: Y eso se vuelve complejo, digo, para la familia, y sobre todo, como decíamos, ¿no? O sea, ¿qué va a pensar el, el resto de tu, de
1: tu equipo? Claro, se van a ir. Oye, qué interesante, Irma. Muy, muy padre, muy padre. Oye, y si el operador trabaja en una empresa de transporte y no, la empresa de transporte no tiene ni el interés ni las ganas de hacer esto, ¿puede el operador tocarle la puerta a ustedes y decirle, sabes que yo trabajo como operador, mi empresa no le interesa, pero a mí sí si me interesa, yo lo pongo en mi lana?
0: Ay, ah, encantados, claro que se puede. Yo creo que, que, que justo es algo que tenemos todos los del sector asegurador que promover, que es que los operadores sepan que tienen acceso a estos beneficios independientemente de su empresa, que sepan que pueden tener una manera de proteger a su familia y, y que estén tranquilos. Yo creo que esa es una parte bien importante y, y también yo invitaría a las empresas que tienen seguro de vida que lo transmitan a las familias. O sea, a, a mí, me, yo me sorprendido mucho cuando, cuando veo operadores que a lo mejor en la primera sesión vieron el seguro de vida y dijeron así como, ah, pues gracias, ¿no? Pero después los he vuelto a ver con la esposa y, y ya la esposa cuando, cuando ve el beneficio, cuando lo platican, es otra manera de ver a la compañía. Claro. O sea, esa parte, esa parte de verdad, creo que es un... Es, es, es un must, es una obligación. O sea, enseñarle a la familia lo que tenemos, darle esa tranquilidad al operador. En, en Grupo Innovación nos metemos mucho en tema de seguridad y, y consultoría, y sabemos que muchas veces quien ayuda a la empresa a que nuestros operadores lleguen temprano, estén bien, estén descansados, es la familia.
1: Y claro, y entonces, si no están que... a gusto con, con la familia... Eh, luego luego se nota, luego, mira el operador luego, luego se le nota cuando trae una bronca en la casa, luego luego, se nota claro. en su forma de operar, en su forma de ser, en su trato con los compañeros, luego luego se nota, entonces pues lo mejor es que esté armonizado porque eso nomás le va a ayudar a todos.
0: Imagínate qué bonito es cuando invitas a la familia y le dices, oye esta empresa se preocupa tanto por ti y por tu familia, que aquí está esto.
1: Exacto. O sea, no queremos
0: que faltes, no queremos nunca que te pase nada, pero si llega a pasar, que sepas que tu familia, lo más importante para ti, está protegida financieramente.
1: Pues sí, efectivamente. Oye, Irma, pues ya se nos acabó el tiempo. Te voy a estar molestando para otros productos de riesgos para el transporte, porque además eres muy buena conversadora, te lo dije desde el principio. Y la verdad <risa> es Muchas que gracias. qué padre, qué padre que estén diseñando en Grupo Innovación este producto. Y bueno, la pregunta obligada, y si alguien los quiere contactar, ¿en dónde te encuentran?
0: Ah, bueno, te puedo dejar mi correo electrónico, ¿está bien?
1: Sí, claro, por supuesto.
0: Es irma .herrera .com mx
1: Muy bien, perfecto. Y, y en LinkedIn también estás ahí, ¿no? Que te busquen también. Ahí estamos en LinkedIn. Estoy
0: como Irma Herrera. Y me va a dar muchísimo gusto eh, poder verlos. También pueden escribir a contacto@innovaciones.com.mx. A
1: ver, explícales cómo se escribe Innovaciones porque luego... Es bueno complicado. Sí.
0: es i w -N, n o B de vaca a z i o n
1: e eso porque sí yo cuando lo lees y cuando verdad. lo dices se escucha muy diferente pues muchas gracias a Irma Herrera directora comercial de Grupo Innovación por platicarnos hoy acerca de seguros de operadores y gracias a todos ustedes por escuchar el podcast el día de hoy ya saben la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar en un solo lugar, transporte.mx. Saludos.